0: Muito bem, sim. A obrigatoriedade do teletrabalho mantém-se até ao final do ano. Era uma decisão que já estava tomada e que se mantém. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaio. O teletrabalho atingiu a maioridade. Existe regulado no Código Laboral há 18 anos Fomos dos primeiros países da Europa a fazê-lo, mas o recurso a este mecanismo foi sempre residual, até chegar à pandemia. O modo como nos organizamos, muito tradicional, com o empregador a querer controlar a execução de todas as tarefas, permanece. Mas há muita coisa que vai ter de mudar. Obrigados pela força das circunstâncias, vimos o teletrabalho generalizar-se e chegamos a ter mais de um milhão de trabalhadores em trabalho remoto. Os problemas começaram a surgir. É preciso garantir que as relações laborais se mantenham equilibradas, repartindo os ganhos e os custos, porque o teletrabalho veio para ficar. Se a habitação familiar passa a ser também local de trabalho, é preciso garantir que a empresa não se instala de armas e bagagens em casa do trabalhador. O direito de desligar é crucial para que o teletrabalho funcione. Mas será esta a melhor altura para alterar a legislação? Os sindicatos têm dito que não, temendo que as alterações no meio de uma imposição prejudiquem o trabalhador. Neste episódio, conversamos com o jornalista do Expresso, Sónia Lourenço, e recolhemos os testemunhos da líder da CGTP, Isabel Camarinha, e do líder da UGT, Carlos Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia, -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Viva Sónia, com a pandemia, o teletrabalho, o mundo mudou para trabalhadores e empresas?
1: Olá, mudou Paulo, mudou mesmo, mudou e mudou para sempre. Todos os especialistas apontam que não, não vai haver regresso ao passado, ou seja, podemos assistir no futuro a uma incidência do teletrabalho menor do que assistimos neste, na altura em que estamos agora afetados pela pandemia, porque o teletrabalho passou a ser obrigatório, nomeadamente nas zonas de maior risco, e portanto é provável… Que haja alguma redução, mas não vamos voltar aos, aos níveis residuais que aconteciam antes da pandemia. Nisso os especialistas estão todos de acordo, esta mudança veio para ficar e o teletrabalho veio para ficar. Vamos ver em que moldes, porque sobre isso há ainda algumas dúvidas. Os especialistas apontam algumas reservas a um modelo de teletrabalho em que as pessoas estejam permanentemente em casa e sem contacto com o local de trabalho, com, com os seus colegas, sem as suas filhas. E as pessoas sem essa também não querem social.
0: isso, não é? Os estudos de opinião o que mostram é que as pessoas querem um misto, eh, metade do tempo a trabalhar em casa, metade a ir ao local do emprego.
1: Exatamente, e é nesse sentido também que, que os especialistas eh, recomendam que esse é o caminho a seguir, seguir para o futuro, esse tal regime misto que, que referias, em que as pessoas estão parte do seu tempo, parte dos dias, ou uma semana alternada, ou duas semanas alternadas, isso é, é tudo questões ainda em aberto a ver, mas parte do tempo estão em casa, beneficiando das vantagens do, do, do teletrabalho, da possibilidade de uma maior conciliação familiar, de não terem as despesas de deslocação para o local de trabalho o stress do trânsito que todos passávamos, ou muitos, muitos de nós passávamos, mas ao mesmo tempo mantêm as vantagens da interação social, da interação com os seus colegas, com as FIAS, o que é bom para as empresas também em termos de, do reforço dos valores da organização e da coesão das equipas e é bom também para a saúde mental das pessoas porque levantam-se algumas questões sobre estarem excessivamente fechadas em casa. As propostas de lei que estão nesta altura na Assembleia da República e que verão ser discutidas na próxima semana sobre o teletrabalho. A ideia passa por densificar um pouco mais, clarificar mais o, o que está previsto no Código de Trabalho, que é muito genérico, estava desenhado para uma realidade em que havia muito poucas pessoas em teletrabalho em Portugal, o que não acontece hoje. Sendo que muitas dessas propostas remetem para também esse tipo de, de copagamentos esse tipo de decisões para a negociação coletiva. O problema é que uma análise que fizemos no, no Expresso recentemente mostra que Uh, os contratos coletivos, as convenções coletivas, mesmo as que foram negociadas e renegociadas uh, e publicadas em, neste ano que já levamos de pandemia, continuam a deixar basicamente fora uh, o, o tema do teletrabalho, é residual Sim. de convenções que o abordam. Temos
0: que aprender e temos que estar atentos àquilo que já vemos no mundo do trabalho, que é a desigualdade, por exemplo, de género entre homens e mulheres. Também existe aqui um perigo, se não for para todos igual, de, de termos as mulheres novamente a serem prejudicadas na carreira porque se acontecer que elas sejam, fiquem mais tempo elas em teletrabalho do que os homens?
1: Essa, essa, é, uma questão, essa é uma questão importante, haver aqui uma desigualdade na incidência do teletrabalho entre géneros e, e, e há esse risco isso levanta também uma questão aqui muito importante que é o teletrabalho não pode penalizar a evolução na carreira do, dos trabalhadores, dos profissionais porque os estudos até mostram que a produtividade das pessoas em teletrabalho não, deixa, não fica abaixo de quem está no, no, local, no local de trabalho, nas empresas no, no, a trabalhar presencialmente. Pelo contrário há até estudos que apontam aqui ganhos de produtividade no, nos trabalhadores que estão em, em trabalho remoto e portanto as pessoas não podem ser penalizadas em termos de desenvolvimento de carreira. Eu penso que isso é uma das questões que em termos de legislação também tem de ser clarificada, no sentido que as pessoas que, que fiquem num sistema misto ou o que se vier a desenhar, mas que tenham entre uma parte, pelo menos do seu tempo em trabalho remoto, não possam ser penalizadas pelos empregadores em termos de desenvolvimento de carreira.
0: Uma última pergunta mesmo, e isso leva-nos a outro ponto, que é o direito de desligar, ou seja, quando o local de trabalho também é o local de habitação, de repente estamos sempre a trabalhar.
1: Esse, esse é um dos grandes riscos do teletrabalho, mais uma vez é um dos pontos onde o código do trabalho é omisso uh, e que importa clarificar, densificar, que fique bastante claro uh, na, na legislação como é que o direito a desligar, no fundo o direito a desligar, como é que isso funciona, nomeadamente a questão das horas a que o trabalhador, o trabalhador poderá ou não ser contactado ou ser chamado a, a trabalhar ou a desempenhar alguma tarefa, um, ou, ou que não poderá, e eu penso que isso é uma das questões mais importantes que uma revisão da, da legislação relativa ao teletrabalho terá, terá de focar, porque o risco é, como apontas, a pessoa ser constantemente contactada com, com solicitações, uh, porque, como, como disseste, o local de a sua casa tornou-se o seu local de trabalho e, portanto, há o risco de, de não se desligar, o que é mais uma vez perigoso em termos de, de saúde mental. E aí é, o, o tempo de descanso é fundamental para que as pessoas desempenhem depois também Bem, bem as suas tarefas e mantenham a, a sua saúde, senão corremos aqui um grande risco em termos de saúde pública. Saímos de um problema de saúde pública, que é a pandemia, para outro.
0: A garantia de que o teletrabalhador mantém os mesmos direitos que o trabalhador que desempenha as suas funções na empresa é uma preocupação de todos os sindicatos. Para o GT, no entanto, o mais importante é fazer cumprir a lei que já existe e Carlos Silva defende, que é melhor fazer as alterações necessárias apenas no final do próximo ano, longe destes tempos de imposição que vivemos como consequência da pandemia.
2: Bem, para o GT é fundamental que o teletrabalho mantenha o seu caráter voluntário por parte do trabalhador. Isso parece-me fundamental. Depois, perceberem que da parte do Parlamento há um certo frenesim em avançar com uma certa regulamentação ou legislação sobre a matéria, quando ela já está legislada em aspectos que não são ainda aprofundados, mas já existe desde 2003 no Código de Trabalho, e que importaria aqui dar outra dimensão, até porque era uma figura residual e passa a deixar de ser residual, e portanto na pergunta que fizemos introdutória é algo que vem para ficar, com outra dimensão, com outra, com outra resistência para o futuro. Portanto, mantendo o voluntarismo da questão de parte dos trabalhadores, importa agora perceber o que é que custa o, o teletrabalho para os trabalhadores, e, e nós estamos disponíveis para discutir com o Governo e com os partidos políticos que o teletrabalho tem que consagrar também para os trabalhadores não apenas um conjunto de deveres, mas um conjunto de direitos. O primeiro direito que nós queremos ver consagrado, e que já estava consagrado, mas que entretanto os patrões não cumprem, e portanto o teletrabalho nas atuais circunstâncias serve a fugirem às responsabilidades, é que por exemplo muitas empresas continuam a temar não pagar o subsídio de refeição. Ora, um trabalhador em teletrabalho mantém na íntegra todas as condições remuneratórias que tem, como se estivesse... No seu local de trabalho tradicional. Depois temos que avaliar hein, os custos que um trabalhador suporta quando está em casa em teletrabalho. Tem computador portátil ou da empresa? Quem é que paga a internet? Quais são os custos de contexto ele agregados? Quem é que paga a energia, o excesso de energia? Como é que concilia a vida privada com a vida profissional quando está em casa? Tem filhos pequenos? tem ascendentes, tem colaterais, não tem responsabilidades, não é incomodado pelo vizinho que faz obras da parte de cima, da parte de baixo, ou da parede do lado. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que importa naturalmente aferir, e essa sim, não no regime de atipicidade que vivemos atualmente, não no regime de incerteza. Deixar que esta anormalidade se transforme outra vez em normalidade parece-nos que seria oportuno lá mais para o final do ano princípio de 2022, avançar com uma regulamentação mais específica, mais profunda em relação ao teletrabalho e não estar a regulamentar no momento em que o teletrabalho é anormal e que efetivamente está numa situação de imposição por parte do Estado em função dos estados de emergência que
0: temos vivido. Na mesma linha, a UGT não vê com bons olhos que se tome como base o que tem sido praticado atualmente numa situação de exceção criada pela pandemia da Covid-19. Isabel Camarinha aposta tudo na defesa da negociação coletiva como a melhor forma de regular o teletrabalho.
3: O trabalhador em teletrabalho tem que ter igualdade de tratamento relativamente aos trabalhadores que estão nas instalações das empresas. Para a CGTP, qualquer alteração à legislação tem que assegurar os direitos dos trabalhadores em teletrabalho, nomeadamente o teletrabalho ser feito apenas com o acordo do trabalhador, haver reversibilidade caso o trabalhador considere que deixa de ter condições para prestar o, o trabalho desta forma e também uh, o assegurar que é à empresa que compete o pagamento de todas as despesas inerentes ao trabalho. Isto implica que é a empresa que tem que fornecer as ferramentas e equipamentos, eventualmente mobiliário e também pagar o acréscimo de despesas que o trabalhador tenha caso esteja a prestar o trabalho a partir da sua residência. Também é preciso assegurar que o trabalhador em teletrabalho tem todas as condições de segurança e saúde, nomeadamente em relação a acidentes de trabalho e que têm os seus direitos garantidos no que se refere à participação em organizações coletivas dos trabalhadores, nomeadamente à atividade sindical, ao direito de greve, à participação em plenários e ao exercício desses direitos de receber informação sindical e outros que todos os trabalhadores têm que ter. Portanto, qualquer alteração legislativa que haja tem que garantir que, de facto, são cumpridos os direitos dos trabalhadores em teletrabalho.
0: Hoje é dia de voltar a ter a edição semanal do Expresso nas bancas e disponível online. A história que faz a manchete fala-nos do que nos espera, ou melhor, do que vamos ter de fazer para justificar a chuva de milhões que vai chegar da Europa. Há reformas estruturais que o governo vai ter de fazer, mas que está para já a negociar em segredo com Bruxelas. Por cá, iniciou-se o movimento mito. Depois da denúncia da atriz Sofia Arruda, em entrevista a Daniel Oliveira SIC de que foi vítima de assédio sexual, sucedem-se outros testemunhos para ler em expresso.pt na capa da revista Luís Miguel Sintra em entrevista afirmando que não tem medo de morrer tem a vontade de continuar a Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud Spotify e Apple Podcast a sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim tenham um bom dia um bom fim de semana nós voltamos na segunda-feira até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.